0: Folge 8 von Text-Tipps, der steuer für Onlinehändler und Content-Creator mit Thomas Mattischek. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Text-Tipps, der Steuerpodcast für Online-Händler und Content-Creator mit mir und ich bin Thomas Mattischek. Heute geht es um das Thema Print-on-Demand. Machen total viele, nutzen viele auch als Einstieg in die E-Commerce-Welt und ist eine gute Möglichkeit, einfach ja, die ersten Erfahrungen damit zusammen und viele bleiben auch in diesem Bereich in Anführungsstrichen hängen, wenn sie dann erfolgreich sind. Deswegen ist das Thema wirklich irre spannend und es hat einfach auch super viel Potenzial, sowohl was den Erfolg betrifft, aber natürlich auch was die Fehleranfälligkeit betrifft und darum geht es hier im Wesentlichen erst einmal. Wir fangen an einfach mal mit dem klassischen Print-on-Demand, was muss ich denn dabei beachten? In erster Linie ist das Aller, 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 Allerwichtigste und wer mich kennt, der weiß, was jetzt kommt. Ihr braucht eine Umsatzsteuer-ID. Ohne Umsatzsteuer-ID macht ihr bitte kein PUD. Das geht nicht. Das geht komplett in die Hose und wird einfach nur irre, irre teuer. Deswegen, ihr braucht eine Umsatzsteuer-ID. Und wenn ihr Kleinunternehmer seid, da macht alles nur kein Print-on-Demand. Das das geht auch in die Hose. Das wird im Nachgang richtig teuer. Deswegen, auch als Kleinunternehmer, bitte nicht mit POD starten. Warum, erkläre ich später nochmal eben. Viele versuchen, über verschiedene Plattformen dann zu starten. Und eines der beliebtesten Plattformen im Bereich POD ist Amazon. Und über Merch bei Amazon, kurz MBA, hat man, wenn man denn auf der Plattform angenommen wird, einen riesigen Hebel. Und da ist es einfach so wichtig, seine Umsatzsteuer, die zu haben. Denn Amazon selber schreibt einen keine Gutschriften über die Tantiemen, die man bekommt, sondern ihr müsst zumindest pro forma eine Rechnung an Amazon schreiben. Und verkauft ihr in Europa, dann ist es in der Regel immer Amazon Luxemburg, an der ihr eure Rechnung stellt. Ihr braucht sie nicht tatsächlich abschicken, ihr müsst sie aber auf jeden Fall haben, und zwar im unveränderbaren Format. Also, dass man sehen kann, ja, sie ist und dann erstellt worden, und ist nicht erst nachträglich irgendwie fingiert worden. Das ist einfach für die Dokumentation wichtig und später natürlich auch wesentlich, je nachdem, ob ihr eine Einnahmeüberschussrechnung macht oder bilanziert. Wann ist was denn? Ja, einfach zu berücksichtigen als Ertrag. Deswegen schreibt Rechnung und beachtet hier dann auch die entsprechenden Zeiträume. Amazon ist grundsätzlich, wenn man angenommen wird, das einfachere Produkt für POD, denn alles andere. Da sind wir dann nicht in dem Bereich, dass wir nur Designs zur Verfügung stellen und quasi Tantieme von dem Anbieter bekommen, sondern dann sind wir selber effektiv der Verkäufer. Deswegen herzlichen Glückwunsch, wenn ihr bei MBA angenommen worden seid und da könnt ihr so richtig schön durchstarten. Für alle die, die mit MBA anfangen wollen, verzweifelt nicht, wenn ihr erstmal nicht angenommen werdet oder wenn es einfach lange dauert, bis ihr Antworten bekommt. Das kann wirklich passieren. Es kann ziemlich lange dauern und manchmal kriegt man erst nach über einem Jahr eine Absage. Mittlerweile gibt es aber auch Plattformen, wo ihr entsprechende Accounts kaufen könnt. Schaut vielleicht, ist das ja sonst eine Option, wenn ihr unbedingt mit MBA anfangen wollt. Ansonsten braucht ihr einfach Durchhaltevermögen. So, MBA habe ich gesagt, ist relativ Easy, schwierig wird es dann, wenn ihr PUD zum Beispiel über einen Shopify-Shop macht, über Etsy oder Redbubble. Warum ist das was ganz anderes? Ich habe euch gerade ja kurz erklärt, bei MBA ladet ihr Designs hoch und ihr kriegt eine Provision für die verwendeten Designs. Das ist der wesentliche Unterschied. Und beim Verkauf über Etsy, Redbubble, Shopify, dort liefert ihr das Produkt aber ihr liefert nicht einfach nur das Produkt, sondern ihr betreibt quasi Dropshipping. Denn in der Regel seid ihr nicht selber derjenige, der das Produkt schon vorrätig hat. Ihr habt normalerweise keine Kollektion, zumindest nicht, wenn ihr anfangt, später vielleicht schon, sondern nehmen wir mal einfach Etsy. Ihr beauftragt ähm, Printful damit, das T-Shirt zu drucken und Printful schickt es in eurem Auftrag direkt dann einfach zum Endkunden. Gleiches bei Shopify oder Redbubble, dort funktioniert es genauso. Bei Shopify nehmen wir einfach mal, ähm, ein Kunde kauft im Shopify-Shop bei euch ein Produkt, dann geht es vielleicht zur Firma Shorty oder zu irgendeinem anderen POD-Dienstleister und die versenden es dann direkt zum Endkunden. Und genau das ist ein klassisch, klassisches Dropshipping, ein sogenanntes Reingeschäft oder Kettengeschäft. Hier kommt dann einfach die Herausforderung. Dieses Dropshipping, dieses Reingeschäft ist umsatzsteuerlich total komplex. Da haben sie schon ganz, ganz viele ihre Finger verbrannt. Deswegen, wenn ihr sowas betreibt, seid vorsichtig. Es kann einfach richtig in die Hose gehen. Auch hier braucht ihr erstmal wieder eure Umsatzsteuer-ID. Und wenn ihr alles nur in Deutschland betreibt, dann ist das auch gar nicht komplex. Dann ist das easy. Das ist der einfachste Case. Also ein deutscher Kunde Kauft bei euch und euer deutscher Dienstleister, druckt das T-Shirt und verschickt es nach Deutschland. Easy, total einfach, überall 19 gar kein Problem. Schwierig wird es jetzt aber, wenn euer Kunde zum Beispiel in Österreich sitzt und ihr habt einen deutschen POD-Dienstleister, dann ist die Fehleranfälligkeit bei der Rechnung, die, ich von, die ihr von eurem Dienstleister bekommt, erstmal sehr groß und den Fehler, den ihr wahrscheinlich machen werdet äh, bezüglich der Umsatzsteueranmeldung gegenüber euren Kunden, ist ebenfalls das Problem. Klassischerweise würden hier wieder ähm, die meisten Unternehmer einfach sagen, okay, ich kriege ähm, eine Rechnung von meinem ähm, deutschen POD-Dienstleister, da stehen 19% Umsatzsteuer drauf und ich führe, weil mein Endkunde in Österreich sitzt, diese 20 Umsatzsteuer über das Ostverfahren in Österreich ab. Und genau das ist komplett falsch. Es handelt sich, wie ich vorhin gesagt habe, um ein Reingeschäft. Deswegen ist der Ort der Lieferung aufgrund dieser Konstruktion für euren Lieferanten für den POD Dienstleister in Österreich. Das heißt, der österreichische äh, der 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 deutsche Lieferant, Entschuldigung, muss eine Rechnung ohne Umsatzsteuer an euch in Österreich ausstellen mit eurer österreichischen Umsatzsteuer-ID. Mit der Folge, ihr braucht eine Registrierung in Österreich. Ihr meldet dann nämlich diesen sogenannten innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich an. Und ihr schreibt euren österreichischen Kunden eine Rechnung mit österreichischer Umsatzsteuer. Die geht aber nicht über das Ostverfahren, sondern die müsst ihr direkt dort anmelden. Deswegen bedarf es der Registrierung in Österreich. Um das Ganze abzukürzen, weil es halt einfach komplex ist, müsst ihr immer bedenken, ihr müsst euch im Bereich des Dropshippings und hier in diesem Fall im Bereich POD immer im Empfängerland registrieren. Und ihr müsst auch darauf achten, dass euer POD-Dienstleister eine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellt, mit dem Hinweis auf eine innegemeinschaft Lieferung, mit mit eurer österreichischen Umsatzsteuer-ID, also mit der Umsatzsteuer-ID von euch im Empfängerland. Und genau das macht es jetzt komplex, wenn man es einfach mal groß denkt. Die meisten verkaufen europaweit. Und das bedeutet, ihr müsst euch in jedem Land, in das ihr liefert, Umsatzsteuerlich registrieren. Und das wird extremst teuer. Deswegen, wenn ihr mit Print-on-Demand anfangt und ihr wollt Wachsende, geht mit eurem Angebot ins europäische Ausland, Sprecht vorher unbedingt mit eurem steuerlichen Berater. Denn der Bereich Print-on-Demand im Bereich des Dropshippings ist eben nicht über das sogenannte OSS-Verfahren vereinfacht worden. Ganz im Gegenteil, es ist noch genauso komplex wie vorher. Es gibt hier keinen kein einfachen Weg, es gibt ja keine Abkürzung. Manchmal kann man Dinge vielleicht so machen, weil das Ergebnis im Endeffekt identisch ist. Aber hier ist es schon ein ganz, ganz großes Thema. Also bevor ihr mit dem Verkauf ins europäische Ausland startet, achtet bitte darauf, dass ihr Rücksprache mit eurem Steuerberater haltet. Denn ansonsten kommt das ganze Ding wie ein Bumerang zurück und wird richtig, aber auch wirklich richtig, richtig teuer. Und das ist leider das große Problem bei dieser Gestalt. Wenn ihr zu fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne auf uns zukommen und euch ein Beratungsgespräch buchen. Gar kein Problem. Worauf ihr natürlich auch achten müsst, ist, wenn ihr, ins äh, wenn ihr ins Drittland verkauft. Denn dort greift das deutsche Steuerrecht nicht. Auch hier solltet ihr euch mit eurem Berater absprechen und klären, ob eventuell im Ausland eine Besteuerung erfolgt, obwohl ihr gar nicht dort registriert seid, obwohl es gar nicht Europa ist. Beispielsweise der Schweiz, beispielsweise England oder Norwegen. Hier kann es immer auch zu einem steuerlichen Thema für euch im Empfängerland werden. Und das gilt es von vornherein auszuschließen. Vielleicht kann euer Berater auch im Ausland euch gar nicht weiterhelfen. Da müsste man zum Beispiel über die Außenwirtschaftskammer gehen oder über ein Beraternetzwerk, wo wir auch viel Zugriff haben, um einfach dann abzuklären, passt mal auf, wie passiert es denn jetzt im Ausland? Muss ich mich da steuerlich registrieren? Habe ich da Steuer zu zahlen oder nicht? Ja, deswegen bitte vorsichtig sein, sich erst erkundigen, bevor man dann mit dem Verkauf ins europäische Ausland oder auch ins Drittland startet. Ich freue mich, wenn euch der Podcast hier gefallen hat. Ich weiß, es ist sehr komplex, aber es geht ja erstmal darum, aufzuklären, damit ihr eben keine Bauchlandung hinlegt und nicht irgendwie massive Steuernachzahlungen einfach für die Zukunft befürchten müsst. Deswegen abonniert gerne diesen Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhin auch über Instagram, TikTok oder LinkedIn folgt. Denn über all diese Kanäle versorge ich auch euch regelmäßig mit Infos, auch um Bereich Dropshipping, PU etc. Natürlich könnt ihr auch über meine Web-Thomas-Maitischeck.de ähm, einen Beratungstermin buchen oder auch mein Newsletter abonnieren und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Thomas.